0: Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Gripa, muito prazer. Estamos começando mais uma edição do podcast Bytes in Business da Neway, né? o podcast para impulsionar todo o poder dos dados e também as decisões dentro das empresas. Essa é uma edição diferente, nós estamos falando aqui diretamente do DDB 2022, que foi o maior evento de data analytics do Brasil, uma realização Neway e B3. Música Bom, e eu estou aqui com dois dos protagonistas desse evento, né? o Rafa Weigand, que é Chief Revenue Officer na Newey, e o Rodney Reis, que é CEO da Avalia Systems. Agradeço aos dois pela participação.
1: Obrigado. Boa tarde, Gripa. Boa tarde.
0: Quando a gente pensa em dados, né? um dos temas principais aí da agenda dos executivos, e esse é um evento, inclusive, voltado para C-Levels, é a questão da experiência do cliente. né? Então, Rafa, começando com você, qual que é o valor hoje dos dados? O que é que você percebe? Né, dentro da Newey e também no mercado, para conseguir melhorar a experiência do cliente na prática?
1: Eu confesso que eu sou um privilegiado quando se fala de dados, né? É, tocando a área de, de vendas, de customer success e de serviço da Newey, é, quando eu converso com os meus pares de mercado, é difícil encontrar uma empresa no qual tem acesso a tanta informação. E lá na Newey, realmente a gente tem acesso a um volume gigantesco de dados, né? que isso, obviamente, é, impacta é, na maneira que a gente, a gente lida com, com os nossos clientes. Já tem mais ou menos cinco anos que, é, dentro da empresa, a gente optou por fazer um trabalho de segmentação de carteira. É, obviamente que, naquele momento, né, cinco anos atrás, é, a gente olhou para os dados que a gente tinha da Carteira de cliente, mesmo. E aí a gente separou ela em, obviamente, clientes grandes, médios, pequenos, né? Clientes de verticais XPTO. É, e desde então começou um trabalho, né, de, de, de experiência para olhar realmente o que cada tipo de cliente precisava. Eu surgi da, da área de customer success, então eu sempre tive muito esse viés voltado mais é, para a experiência do cliente. E desde então a gente sempre teve um mindset muito grande de... Não importa se o cliente é pequeno, médio ou grande. Ele espera uma experiência com a empresa. E a gente precisa se adequar para dar essa experiência para ele. Então não é porque o cliente que é pequeno que eu vou dar uma, uma interação com o cliente menor ou maior. Eu vou dar a interação adequada. Ela pode ser digital, ela não tem problema. Mas eu preciso dar a interação adequada para esse cliente pequeno. E o fato da gente ter esse volume muito grande de informações fez, fez com que a gente não só pudesse olhar para a nossa própria carteira de cliente e dar o atendimento adequado para ele, mas também olhar para o mercado como um todo. Né? Então, a gente olhou para a carteira de cliente e aí a gente fez um processo de lookalike e identificou todos os outros possíveis clientes que a gente poderia encontrar no mercado brasileiro. Né? E aí teve um trabalho muito bacana que a gente tocou lá na empresa, que foi de, de conexão de área de atendimento, customer success e área de vendas. Né? Então, o que eu vendo, eu vou ter que atender. Como é que eu posso melhorar a experiência desse cliente nesse sentido? A gente fez um, um trabalho lá que a gente chama de espelho. Né? Até era um momento muito... A gente para a empresa, né? Físico. E a gente botou a galera de vendas e a galera de CS frente a frente. Então, se você está vendendo para esse cara, amanhã esse cara vai atender. Então, já vai entendendo mais ou menos o que, que o comercial está vendendo. Vão, precisam estar extremamente alinhados com a entrega que a gente precisa fazer para dar sequência. Com isso, a gente melhorou bastante a experiência que a gente tem é, com os nossos clientes. A gente chegou a atingir, nesse último ano aqui, um NPS de 68, né, que para a empresa de software, software as a service é um, é um super NPS. E se dá muito a esse trabalho de entendimento da carteira, né, utilizando principalmente os dados que a gente tinha disponível na época.
0: É muito interessante essa intersecção que você falou de vendas com CS, né? porque até colocando o Rodney na conversa, é, a gente sabe que, obviamente, existe uma demanda muito grande pela venda, mas é, pouco se fala sobre a entrega. né? E quando a gente está tratando de experiência do cliente, vendeu, tem que entregar e tem que entregar bem, porque o pós-venda é muito importante. Rodney, onde que a tecnologia entra nessa história para dar vazão a toda essa estratégia de sales e marketing?
2: Com certeza, quer dizer... É super importante gerar demanda, é aí que tem o Product-Market-Fit, né? Você falar, pô, tem gente que quer, tem valor isso, tá criando valor o produto que eu criei, ou o Software-as-a-Service, no caso da Nelway, e pô, com NPS, fantástico. O interessante da tecnologia é a escalabilidade, quando a gente fala de escalabilidade, é a velocidade de crescimento e a receita por pessoa, é o lucro por pessoa que está sendo trazido. E isso gera em ciclos, porque quando você trabalha com clientes que têm necessidades é, de customização, você tem um produto onde todo o esforço de entrega pode facilmente virar um projeto, e aí se perde naquele cliente somente. Então a tensão é que a gente vê em várias empresas de software que está sempre, e a gente também tem esse mesmo tipo de desafio quando a gente faz a parte de software analytics da área de engenharia de software, qual é a capacidade de entrega, qual é a velocidade de entrega, qual é a qualidade da entrega é, da área de software para o negócio, a gente faz isso em cima de dados, em cima de dados que são é, os dados de desenvolvimento e operação desse sistema. É muito fácil você criar um projeto onde todo aquele software e toda aquela customização é usado uma vez só, só naquele cliente. Então tem que ter haver um, um balanço entre quanto eu vou investir para dar um insight valioso para aquele cliente, para ajudar aquele cliente a obter resultados melhores, e quanto daquele problema é um problema repetido, é um problema genérico que eu consigo adicionar ao meu serviço e oferecer para todos os outros clientes, para eles também terem a capacidade de ganhar aquele insight. E, e esse desafio é caso a caso, é quanto interesse tem no mercado quantas vezes a gente vê isso se repetir, qual é o potencial que, que a área de produto vê, e todo mundo todo mundo tem, quanto mais pressão por entrega é, em curto prazo você tem mais difícil é você generalizar então é muito interessante ver essa dinâmica comercial onde fala, olha, tem que entregar, tem que entregar rápido e tem que entregar o próximo porque ela limita essa capacidade de escalabilidade de você generalizar o problema E é uma tensão boa, mas é uma tensão que tem que ser discutida De forma objetiva E aí é que entram as métricas de engenharia Você poder olhar Para a área de negócio e todo mundo vê ah, Tem o meu crescimento, tem a minha receita são, são métricas fáceis de entender Aí quando você olha para a engenharia Você tem métricas que já são mais Complexas de se entender e tem que haver um trabalho de entendimento entre as partes para falar, olha, eu preciso às vezes investir na tecnologia de base estrutural para poder ter velocidade de entrega. Porque quando eu tenho velocidade de entrega, eu consigo não só entregar o projeto mais rápido, eu consigo transformar esse projeto em produto. E com a maior frequência que eu fizer isso, maior a chance de eu conseguir escalar e achar outros clientes que se interessem
0: por aquilo. É, mas interessante que você está falando de geração de inovação na prática, né? Porque se não mexer na engrenagem ali, da área de, de tecnologia, muitas vezes você não consegue alcançar esse objetivo. Né? É isso aí. E a questão que é
2: pouco discutida é que para fazer rápido tem que se tomar atalhos no sistema. O que, que é um atalho na hora da engenharia de software? É você não fazer a documentação, é você não generalizar o problema suficientemente, é você não criar uma automação de teste. E isso a gente tem um jargão que chama débito técnico. Você está pegando tempo emprestado, você está deixando de fazer um trabalho de infraestrutura essencial para aquilo ser escalável e você está pegando aquele atalho e falando, depois eu volto aqui e faço isso. E muitas vezes você não precisa voltar, porque de repente a ideia não escalou e é a natureza da inovação. O desafio é quando a ideia pega, o negócio vai bem e ao invés de ter o tempo para voltar e refazer aquilo, é, o negócio puxa e fala, não, tem que entregar mais em cima do que já tem. Então é super importante, você vê pelo NPS, da Daniel, é que existe uma cultura de engenharia forte, existe essa, essa conexão, é super importante manter e ter visibilidade para a área de engenharia dos resultados objetivos, as metas do negócio, mas também levar para o negócio por que, que é importante investir em engenharia
0: e por que, que isso possibilita um crescimento acelerado. Eu vou aproveitar essa questão do NPS que você falou, Daniel, e para pedir para o Rafa explicar como é que está organizada é, a e no sentido aí da esteira de experiência de cliente né, e da união das áreas de produto, vendas e marketing.
1: Legal, Gripe. Acho que é relevante reforçar um pouquinho como é que a NEO está estruturada no processo dela de go-to-market. Né? Assim como muitas empresas de, de tecnologia que têm produtos, marketing e uma área de receita ali muito conectadas, a NEO não foge muito disso. Né? Então, a gente tem essa... Essas três áreas muito conectadas mesmo. Então, produto, marketing e revenue. Olhando para aquela segmentação que eu comentei com vocês na, na, na pergunta anterior. Então, a gente sabe exatamente com que tipo de cliente que a gente está se comunicando na nossa pirâmide. né Olha principalmente para os dois jobs to be done ali que a gente tem, que é um voltado mais para perder menos e o outro ajudar o cliente a vender mais no caso de Sales e Marketing, e aí ela segue todo um fluxo de definição de produto, de entendimento do mercado, de como você se comunicar com o cliente, e aí cai um pouquinho mais na área que me pertence, que é, eu costumo dizer, de fazer a fabriquinha de vendas acontecer, né? o processo de vendas realmente acontecer. Então, a gente tem os processos super definidos ali de inbound, de outbound, de geração de demanda. Uma vez que essa, toda essa demanda ela é gerada, ela cai para duas equipes de vendas diferentes que a gente tem hoje em dia dentro da empresa, mas que estão extremamente conectadas. Então, uma que a gente chama de vendas direta, que é o próprio vendedor da e a própria equipe executiva de vendas da NEO, E a outra que é uma de vendas indiretas, que são parceiros de negócios que estão espalhados no Brasil todo. né? Que a gente espalhou vários parceiros, né? canais de vendas, para distribuir o produto da Nel. Só que... A Nelway é um SaaS, né? é um Netflix, é uma assinatura. E a gente precisa fazer que uma vez que a gente faça a venda dentro do cliente, que ela realmente se prove de valor. E aí eu acho que está um dos grandes sucessos da empresa. Né? A gente investiu muito na equipe de Customer Success lá atrás, muito mesmo. E hoje ela é a equipe mais robusta da empresa, a gente tem até um um ratio, né? uma quantidade de clientes ali que a gente fala por customer success, óbvio, de acordo com cada cliente, mas tem, tem cliente que tem o seu próprio customer success ali que está 100% dedicado para a conta e a gente faz questão de ter porque isso conta muito. A gente sabe que a tecnologia e o software ela vai até um ponto. O entendimento de negócio, a parte consultiva, ela precisa ser complementada. Né? A gente precisa auxiliar o cliente a realmente extrair valor da solução. Então, a gente investe bastante na equipe de Customer Success. Acho que é um pouquinho de diferente que a gente estava comentando antes da, do bate-papo aqui, que a gente tem lá dentro da área, da, da, da Nelly. é uma equipe de serviço muito robusta que é para atender aonde o produto não chega, digamos assim, né? Então, aonde a gente não consegue chegar com o produto, entra uma equipe de serviço que olha para a necessidade daquele cliente e complementa até onde ele precisa chegar, digamos assim, na, na, na jornada dele como um todo, né? E... É uma equipe muito importante para a empresa hoje em dia, porque além de fazer com que o cliente enxergue o resultado na solução e tenha de fato o resultado na solução, ela, ela também gera muito insight para produto. Então, se eu começo a fazer tarefas repetitivas para uma vertical específica de cliente, aquilo gera insight para a minha equipe de produto e o produto vai lá e fala assim, opa, acho que tem uma ideia bacana aqui. Uhum. Daí cai lá no processo do go to marketing do começo. Então deixa eu entender o mercado, deixa eu conversar com os clientes, deixa eu entender se eu resolvo um problema de fato, deixa eu me comunicar com o marketing, e aí a gente monta o ciclo de ETM que a gente tem dentro da empresa. né? Então é um processo que a gente está é, ganhando maturidade ainda, está desenvolvendo bastante ao longo dos últimos anos, mas que hoje em dia tem funcionado muito bem, porque tem todos esses motores ali, trabalhando em conjunto, né, e não de maneira separada. Eu acho que esse é o, muito do segredo que eu vejo lá, ali na Enel. Cada vez mais, quando a gente tem as áreas conectadas, mais sucesso a gente tem. A partir do momento que a gente começa a fazer produto, achando que eu estou resolvendo um problema, quando de fato eu nem conversei com o cliente, opa, tem um buraco ali é, importante que precisa ser completado. É, a gente vê que cada caso é um caso, né? e, e realmente a produtização é
0: um desafio, né Rodney? A gente estava falando também sobre como ter um ciclo de entrega frequente, né? a diferença entre a entrega artesanal e a entrega de escala. queria que você falasse um pouco sobre isso também, do ponto de vista de tecnologia. A tecnologia tem que ser
2: capaz de responder com velocidade, porque não adianta eu estar num cliente e o cliente falar para mim, poxa... Você consegue me trazer esse dado, me trazer essa análise para minha campanha e você fala, ah, eu vou botar no meu roadmap de desenvolvimento depois que eu fizer o estudo X e aí em 12 meses eu te trago, já passou. Ah, foi. Não serve. Então hoje em dia você tem que fazer essas coisas é, manuais e customizar e entregar esse valor tendo uma geração, uma escalabilidade muito menor mas quanto mais a engenharia for amadurecendo e automatizando, mais fácil esse processo do cliente contribuir para a geração de produto. Então existem práticas como o Inner Sourcing, por exemplo, que copia as ideias do, do Open Source, onde você tem um produto que vários contribuidores vão lá e oferecem um código, uma alteração no código para trazer uma funcionalidade sem pertencer à organização e existe uma governança dentro do produto falando, ok, eu aceito essa contribuição e agora eu adiciono essa funcionalidade no produto. Esse tipo de coisa pode ser adotado dentro da empresa, onde o pessoal de client success olha e ao invés de criar um, um produto em paralelo ou uma solução em paralelo para resolver o problema, ela começa a criar, na verdade, contribuições para a tua base de código e aí começa já a trazer evolução para o teu produto com muito maior frequência. Mas, pô, isso aí é um aprendizado. Ninguém... É, eu acho interessante, às vezes, a gente faz é, projetos, né? E projetos de melhoria de produtividade de empresas de engenharia, de software. Então, a gente entra na equipe médio, qual é a performance, qual é a velocidade, todas essas métricas, qual é o objetivo do negócio. E aí, frequentemente, a gente entra num lugar e a pessoa fala, não, aqui a gente tem um modelo Spotify. Pô, legal, como, como é que vocês adotaram? Não, faz uns dois meses, a gente transformou tudo para squad, agora todo mundo é no modelo Spotify. Então, qual modelo? Porque o modelo Spotify muda o tempo todo. E, pô, você não é o Spotify. Por que, que você copiou exatamente o modelo?
1: Uhum.
2: E, e dá trabalho, né? Esse amadurecimento dá trabalho.
1: Você tocou num ponto, só complementando aqui, Griper, claro. você tocou num ponto super legal que a gente vivenciou muito no anel né? O serviço que eu fazia cinco anos atrás é um serviço completamente diferente do serviço que eu faço hoje em dia. O que eu quero dizer com isso? Cinco anos atrás, eu tinha, até pelo estágio da Nelly, né? que era uma empresa que recente um produto, né, seis anos atrás mais ou menos, recente colocado um produto SaaS no mercado, um produto inovador, revolucionador e tal, complementava muito a solução. Então, era muito gap de funcionalidade. O serviço que eu faço hoje em dia, ele é serviço mais de alto valor agregado. Então, a minha equipe de serviços ao longo dos últimos anos, ela também ela teve que se desenvolver demais, ela teve que evoluir demais, ao ponto de sair de um vou desenvolver funcionalidade de SPTO para tampar tal buraco, até vou desenvolver um modelo estatístico para o cara vender mais. Assim. Vou desenvolver um modelo estatístico para o cara perder menos, e assim por diante. Acho que é um ponto bem legal que você tocou aí, que depende muito do estágio de cada empresa muito também para poder fazer essa adaptação, essa adequação ainda. Muito
0: bem.
2: É. E aí o, o grande segredo assim que tem nessa nessa questão toda que todo mundo fala mas nem todo mundo pratica é que esse conhecimento está com as pessoas não dá para documentar tudo é. é quem viveu quem estava lá e viu e aprendeu e consegue trazer o grande valor de uma empresa de serviços de uma empresa de software como serviço é o conhecimento das pessoas quanto mais você documentar mais você tangibiliza isso mas quanto mais você tem uma cultura e você tem um, um, uma liderança e uma prática que leva esse, esse mercado de talento que tem tanta opção a querer ficar, é aí é a chave de sucesso, é o número um, a base.
0: Bom, vocês já acabaram antecipando a pergunta que eu ia fazer né, para a gente encerrar o nosso bate-papo, porque o que é que fica dessa história para as empresas que muitas vezes não têm uma estrutura tão grande, né, não têm ainda uma, uma esteira tão automatizada, por exemplo... Como é que ela pode dar os primeiros passos aí é, rumo a uma estratégia mais assertiva da experiência do cliente com base no, 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 na jornada de dados? Rafa, primeiro com você, por favor.
1: Eu, eu acho que eu vou falar um pouquinho do ponto de vista que eu vejo nos clientes da Anel. Aí, né? Então, eu enxergo muito cliente investindo muito dinheiro em solução, em ferramenta, em dado, em informação para gerar inteligência. Um dos desafios que a gente tem lá é de conectar tudo isso com a cultura da empresa. Então a gente enxerga muitas vezes ali o cliente querendo fazer um investimento porque o negócio está muito na moda e precisa ser feito, quando na verdade tem um trabalho estrutural dentro da empresa, até cultural de ser uma empresa mais voltada para a parte de inteligência, de dados mesmo, que é importante ser feito. Então, às vezes, se a gente não encontra um sponsor, um sponsor que fortalece muito esse tipo de atitude dentro da empresa, é, a gente acaba encontrando dificuldade no projeto porque, de alguma forma, a gente está alterando um movimento muito grande dentro da própria empresa. Né? A gente está trazendo uma inovação muito grande dentro da própria empresa. Então, hoje eu diria que se você quer fazer esse tipo de investimento, entenda se você está preparado e como você pode transformar a sua empresa para receber esse tipo de, de transformação. Porque a ferramenta já tem, tem ferramenta boa no mercado, dado tem de monte né, para a gente utilizar, em site a gente consegue encontrar de monte, mas você precisa estar tá preparado para realmente utilizar isso no seu dia a dia. Mas senão o investimento fica né, com uma dificuldade muito grande de, é, de ter retorno.
0: Qual a sua dica final, Rodney?
2: Ah, eu estou 100% com o Rafael, eu acho que, a liderança nessa situação é tudo. E o que, que acontece? Todo mundo fala que quer insight. Mas insight incomoda. Porque quando você chega num lugar e fala assim, olha, eu fiz uma análise da situação. Então vamos comprar um, pegar um caso concreto. Foi um projeto na Alemanha, empresa de tamanho médio, mas tinha lá seus 100 desenvolvedores na área de engenharia. Imagina que cada desenvolvedor na Alemanha ganha em média e custa para a empresa uns 10 mil euros. Então todo mês eles estão gastando um milhão de euros. Aí a gestão está falando assim, pô, a gente não inova mais, a gente está lento. Vem aqui e ajuda a gente a melhorar. Legal, a gente vai lá e faz o scan, puxa todos os dados e consegue detectar o que está que causando aquele atraso. E a gente vê que 50%, metade de todas as ideias que eles queriam transformar em produto e começaram a trabalhar ou terminaram, voltava para ser refeito. Então metade de todo o trabalho daqueles engenheiros era desperdiçado, jogado fora. E o pior não é assim, ah, são 500 mil de lucro que eu poderia ter mais todo mês, não é isso. Ele não estava preocupado com custo, ele estava preocupado que ele gera 10 vezes mais valor quando ele consegue lançar essas funcionalidades, consegue, consegue entrar em novos mercados. Então ele não estava perdendo 500 mil, ele estava perdendo 5 milhões por mês. Porque ele não estava lançando aqueles produtos que trariam aquelas receitas. Você olha e fala, pô, a tua organização está dividida entre produto e engenharia. E eles não se conversam. Então o produto inventa coisa, a engenharia começa a fazer, dá errado, não entende. É um troço bem clássico. Já tem solução para isso. Você transforma em cima do valor para o cliente. Então cada produto vai ter sua área de, de produto, engenharia, customer success. Vai estar tá tudo integrado para estar tá próximo. Exatamente o que o Rafael descreveu. Mas aí a liderança não quer mudar. Porque isso quer dizer mudanças importantes na cultura, na estrutura. E aí você acaba tendo um, esse insight, mas você não está preparado para agir no insight. Então, eu concordo 100%. Vem da liderança e vem de estar preparado para entender. Não é só confirmar, eu desconfiava que eu tinha esse mercado, eu desconfiava que eu tinha essa dificuldade na engenharia. É entender por quê e o que, que tem que mudar e que
0: mudar dói. Pois é. Cultura estrutura, tecnologia, processos, bastante coisa aí que influencia né? uh, toda a conexão entre os dados e a experiência do cliente. Então eu agradeço imensamente a participação do Rafa Weigand, Chief Revenue Officer na Newey, e do Rodney Hay, CEO da Avalia Systems, por essa edição que foi gravada diretamente aqui do DDB 2022, que é o maior evento de data analytics do Brasil, uma organização Newey IB3. Para mais podcasts do Bytes in Business ou então mais informações sobre esse mercado, acessem o site da Neo. Ficamos por aqui.